0: On va maintenant s'entretenir avec Sylvain Guimont que vous connaissez bien, que vous voyez à la télé, que vous entendez par, des fois à la radio, qui est docteur en psychologie du sport, qui a travaillé avec un paquet de sportifs, des professionnels, et qui a accepté notre invitation cette semaine pour parler de la fameuse bulle à Toronto, à quel point c'est difficile mentalement. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Donc, tu fais partie de notre nouvelle émission qui s'appelle « L'avantage numérique ». On va parler de sport chaque semaine, mais dans différents aspects. Je trouve ça le fun de parler de la bulle. Euh, cette semaine, bon, on a vu Touka qui a quitté, mais on a aussi euh, entendu Bran Marchand qui expliquait que ce qui est difficile, le plus difficile, selon lui, dans la bulle, c'est que les gars sont tout le temps... Tout le temps, tout le temps en train de parler de hockey. Il joue au hockey, euh, ça joue au PlayStation, dans la chambre d'hôtel. Euh, il arrive là-bas, il y a des matchs, euh, on le sait, il des matchs à 2 h, à 4 h, à 6 h, à 8 h, pas à 10 h. Fait qu'évidemment, les gars écoutent du hockey. et disent que ce qui est le plus difficile, c'est de décrocher. Puis c'est important dans la vie quand on est un sportif, surtout quand on est un professionnel. Et là, c'est toi qui vas pouvoir me le dire, de décrocher.
1: Mais ce que tu viens de dire, c'est exactement la réalité pour eux autres. C'est vrai qu'ils sont pris dedans tout le temps. Lorsqu'ils jouaient habituellement sur la route ou qu'ils sont à, à domicile ou qu'ils qu sont dans la série, ben il y a une partie où, effectivement, soit, soit qu'ils retournent chez eux, soit sont sur la route, mais ils sont pas toujours juste ensemble. Souvent, quatre cinq joueurs vont partir ensemble. Il y en a deux qui vont aller d'un côté. Ils, et là, ils vont se rassembler à la fin de la soirée, à l'hôtel, mais ils ont quand même ils vécu quelque chose de différent et ont vu d'autres mondes. Là, ils sont un peu enfermés tous ensemble, fait que la seule chose qu'ils ont en commun, c'est le hockey. C'est qu'ils parlent de hockey ou... C'est difficile de s'en sortir, c'est juste ça. C'est les mêmes personnes qui voient, fait que ça fait pas vraiment différent pour eux.
0: Brad Marchand disait le pire, c'est quand on a une contre-performance. Qu'est-ce qu qu'ils font d'habitude, les joueurs, toi, toi qui es un, un psychologue du sport, qu'est-ce qu'ils font <rire> les joueurs après une contre-performance? Non, mais j'imagine, on, on est loin de se douter de ça, mais il ouais. y en a peut-être un qui a un atelier dans son sous-sol puis qui va gosser du bois, euh, monter ouais. des meubles. Non, mais chacun doit avoir ses façons différentes de, de chasser l'ennui le, chasser puis de, de tourner la page.
1: Euh, la, 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 la chose la plus importante, c'est souvent, les joueurs, il faut qu'ils pensent à autre chose pour qu'ils soient capables d'être à 100 quand ils sont là. Donc, on leur montre aussi comment être 100 focus quand ils sont dans la game. Mais quand ils sont en dehors de la game, il faut qu'ils pensent à autre chose que la game. Il faut que ce soit d'autre chose, sinon ça devient trop. Comme si toi, tu pensais juste radio, entrevue, entrevue, puis que tu n'as aucun moment de répit, mais tu es pas de te reposer. Puis dans la performance, le repos fait une grande partie importante, le repos physique, mais le repos psychologique aussi. Il faut qu'il soit capable de décrocher pour euh, être capable de revenir et s'accrocher à 100 Sinon, il ben, y, a, y a un épuisement qui se fait automatiquement. C'est très drôle. Des fois, je dis aux athlètes, la seule place que, que je veux que tu penses au hockey, c'est quand tu es de hockey. Parce que quand tu es à l'extérieur du hockey, il faut que tu fasses autre chose. faut que tu faut que tu meubles ton temps différemment pour que lorsque tu vas arriver là, ben tu vas être à 100 C'est un peu ce que lui explique, Brad Marchand, en disant ils sont pris dans ce but-là, seulement au niveau
0: hockey. Parce que les gars ont d'autres champs d'expertise, puis des, des, des champs d'intérêt, puis c'est important de faire le ménage. Puis moi, j'aime beaucoup faire un, un rapport toujours entre les professionnels et nos enfants. On sait là, à quel point, des ouais. fois, en tant que parents, on peut être craqués avec les enfants, que ce soit au baseball, au soccer, au, au golf, ouais. et particulièrement au hockey. Le message est le même. Est le même. Des, nos enfants, une fois qu'ils ont fini leur match de hockey, il faut leur sacrée patience, puis c'est correct qu'ils fassent <rire> d'autres choses.
1: Exactement. Tu sais, les parents qui t'embarquent dans la voiture, puis continuent à te expliquer tout ce qui s'est passé dans dans parti, puis tout ce qui en est, on leur dit ça, ça reste le travail de l'instructeur. Vous, vous êtes un parent. Vous allez supporter votre enfant, puis vous allez l'encourager, puis vous allez payer. C'est ça que vous faites. Puis c'est ça d'être parent. Mais c'est ça aussi quand même pour les professionnels. S'il n'y a jamais de moment de repos, de décrocher, ben ils vont s'épuiser. C'est la même chose pour ceux qui travaillent à la radio, comme pour tous ceux qui travaillent dans un bureau aujourd'hui, qui nous écoutent. Il y a des moments il faut que je décroche, mais là, eux, ils sont pris là. Puis en plus, ils sont pris longtemps. Mm -hmm. tu sais, la bulle, habituellement, ils vont partir sur la route, puis ils vont être là que peu de temps sur la route. Puis ils reviennent à la maison. Mais là, ils sont pris là longtemps. Puis plus ils vont gagner, plus ils vont rester là longtemps. Puis c'est difficile, cette absence-là, pour ceux, les joueurs qui ont des familles, avec des enfants parce qu'ils attendent à la maison ou comme l'âge celle-là que sa femme a accouché pendant qu'il était là-bas, lui il est retourné puis il est revenu dans la bulle. Mais c'est pas euh, c'est pas normal pour un athlète Habituellement, il décroche parce qu'il retourne chez lui puis il fait d'autres choses là, ils sont ils sont effectivement pris dans cette bulle là. puis euh, c'est 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 bon pour pour l'instructeur, il y a une partie d'avantage parce que là tu as, as tous tes joueurs autour de toi, tu sais un peu plus comment les contrôler, s'il y en a qui sont un peu tannants puis qui sortent un peu trop, ben là ça arrive pas en ce moment, mais mm -hmm. en même temps, c'est ça. Ils décrochent pas puis ils peuvent s'épuiser de ça.
0: Mais je suis content que tu m'amènes le cas de Lars Seller parce que ça faisait partie de mes questions. Ça à quel point c'est plus, c'est plus dur pour les vétérans. Tu sais, Lars Seller, il y a une coupe. Il a sa bague de la Coupe Stanley. Il a son oui. nom d'écrit dessus. On le dit toujours d'ailleurs que la deuxième est plus dure à gagner que la première parce que c'est difficile d'aller chercher la même motivation. T'sais, ton, ton objectif ultime quand tu es au hockey, c'est de graver ton nom de, de graver ton nom sur la Coupe Stanley. Lui, il l'a déjà. Oui. Est-ce que Jean Lars Hiller, serait parti euh, au chevet, ben pas au chevet, là, mais à l'accouchement de, de son enfant, s'il n'y avait jamais eu de coupe Stanley. À quel point c'est plus difficile pour un, un Ovechkin, un Crosby, un Malkin qui, qui sont riches, qui sont plus vieux puis qui ont déjà gagné? Euh,
1: c'est une bonne question. Tu sais... Euh... Quand l'athlète, c'est un athlète, pour lui, c'est jamais assez. Le jour où il va être suffisant, le jour où il va être satisfait, mais c'est terminé, il est mieux d'accrocher ses patins et de s'en retourner chez eux. Donc, quand un athlète a gagné la Coupe Stanley, la seule chose qu'il veut, c'est de la regagner encore parce qu'il connaît le sentiment, ce que ça donne puis ce que ça procure. Et quand tu l'as perdu, comme un exemple, les pingouins de piste de la première année, ils l'ont perdu. La deuxième année, le point de motivation, c'était de dire, « Hey, les gars, l'année passée... » On était contre Détroit, on l'a perdu. Tout l'été, c'était plate. C'était tough. Là, on veut pas revivre cette même souffrance-là. Donc, c'est la souffrance qui devient la motivation de ne pas connaître encore une défaite puis de pas avoir touché à la Coupe Stanley quand on était aussi près. Dans la partie où on a déjà goûté à la Coupe Stanley, comme dans le cas de, de Lars Seller ou d'un vétéran, tout ce qu'ils veulent, c'est de le refaire encore. Parce que ce que tu veux quand tu te rends au sommet, c'est de rester au sommet. Et ça, c'est extrêmement. Et tu, l tu l La deuxième coupe, ils l'apprécient encore plus. Mm -hmm. Parce qu'ils savent comment ça a été difficile de le faire, puis ils se disent, si j'ai réussi une deuxième fois, c'est tellement difficile, puis il y a tellement peu de gens qui vont l'avoir, la, cette coupe cette année-là, que c'est vraiment valorisant. Donc, c'est un, un effet motivateur. Est-ce que leur salaire serait parti si ça avait été à la, sa première coupe cette année? Oui, pour la même raison, parce que. Là sans le connaissant vraiment beaucoup personnellement, c'est quelqu'un avec Julie que pour eux, la, la famille, c'est extrêmement important, puis probablement que ça l'est pour la majorité des athlètes. Tous les athlètes qui ont une famille, ils, moi, je leur dis toujours, tu, tu, vois, tu vas faire, tu joues hockey pour amener des sous à la maison pour vivre une belle vie. C'est pas l'inverse. Mm -hmm. Mais si tu es heureux chez toi, un athlète heureux va performer mieux. Donc, c'est important de garder cet équilibre-là. Donc, il, aurait, il serait parti de toute façon, puis il l'aurait fait de la même façon qu'il l'a fait là. Il est pas parti longtemps, il est allé, puis il est revenu. Puis je pense que maintenant, de plus en plus, c'est c'est accepté dans nos mœurs. Mais... Je pense que maintenant, là on se dit, hey la famille, là ça passe en premier. Puis si tu avais manquer un shoot de radio ou de télé, qu'est-ce que tu ferais pour ta famille
0: ah non, mais moi, c'est clair. Puis dans, dans mon domaine, c'est accepté. Mais je me demandais ça, justement, mettons comme Lars Seller ou Toukaras, comment c'est vu par ses coéquipiers? Parce que c'est un peu c'est un peu macho, des fois, de l'extérieur, le hockey. Puis en même temps, des fois, de l'intérieur, on dit que c'est une grande famille. Fait que tu penses que les coéquipiers de Lars Seller ont fait, oui, vas-y, vas-y, l'organisation a dit, vas-y, vas-y. Ou il y en a une coupe qui faisait comme, ben, vas-y, là, mais ben, tu sais qu'on est en série, hein? <rire>
1: Hey, tu, vas, tu vas trouver ma réponse très drôle. Tu sais que dans une équipe de hockey, tout le monde s'aime, mais tout le monde veut la job de l'autre. <rire> ça, c'est vrai. Le hockey, c'est le sport d'équipe le plus individuel. Les... C'est pareil comme vous autres d'aimer. Oui. <rire> tout le monde, on voit comment vous aimez, mais tout le monde cherche à avoir la job de l'autre la prochaine qui va ouvrir au niveau de la station de radio. C'est le premier qui à la job, OK? Oui. Mais ils sont bien contents pour toi. Ils sont très contents, mais ils sont encore plus contents pour eux. Dans le monde du hockey, c'est pareil. Puis la crème qu'ils ont quand ça arrive là, c'est que si je manque un match... Si je suis laissé de côté, si je manque certaines, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il quelqu'un qui va être prêt sur la ligne de côté à prendre ma place? La réponse, c'est oui. Est-ce que cette personne-là va faire mieux que moi? Ça se peut. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que je vais avoir ma place quand je vais revenir? J'aurais des histoires à compter, là, de la NFL. C'est incroyable ce qui est arrivé à un joueur qui avait gagné deux fois, la première fois comme étant la meilleure recrue. Il a été changé quand il est arrivé à l'autre endroit. C'est un joueur de sa propre équipe qui ne voulait pas y laisser sa place, qui l'a blessé volontairement dans une dans une pratique, imagine
0: pour être certain qu'ils ne pas sa place. Mais Exactement. ça, ça je peux comprendre Donc, ça. C'est un monde
1: de fou mais ah. en même temps, tu veux pas manquer l'opportunité parce que tu as rêvé tellement longtemps d'être là, mais quand tu es là, il y a plein de gens qui attendent pour avoir ta place. Mm -hmm. fait que tu veux pas manquer. Euh, tu veux pas manquer le moins possible de le game pour pas être pour pas être tassé de côté. Surtout quand tu es dans les six, euh, ce qu'on appelle le top six, là, les, 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 deux lignes, les, deux, les deux premières lignes, en fait, pour les attaquants.
0: Ouais. Le ça, on m'a expliqué ça souvent, qu'on est bien content ouais. que l'équipe produise, mais quand il y en a un, mettons, qui ne produit pas, puis qui euh, oh, se fait enlever du power play, par exemple, mais tout le monde est bien content parce que dans le fond, ça veut dire qu'ils ont peut-être une chance de se retrouver dessus. Fait que c'est un sport d'équipe individuelle, le hockey. Dernière question concernant la bulle, Sylvain. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir des coéquipiers qui tapent ses nerfs. Tu sais, c'est le fun, euh, une équipe, tu es voix... vois de... À un moment donné? Ben, ben c'est parce que d'habitude, tu les <rire> vois deux heures par jour, trois heures par jour, mais là, ils sont toujours ensemble. Fait que j'imagine qu'il y en a même des fois qui sont bien chums dans, dans la saison, mais là, ils font ouais. comme, OK, ben là, à la longue, lui, il me tape, ça rate, là.
1: Oui. Écoute, c'est vrai, là. Euh, dans une équipe, il y a plusieurs joueurs, puis il y a toujours des joueurs où tu vas avoir une plus grande affinité. On veut que l'esprit d'équipe soit commun puis que tout le monde soit parti d'une même grande famille. Et En principe, c'est pas mal ça, mais c'est normal que des gens qui se côtoient vont avoir plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres, puis ils vont, ils vont être plus près. Puis c'est normal que d'un fois, dans une équipe, surtout quand on se côtoie souvent, qu'il y a peut-être certaines personnes qui, effectivement, peuvent un peu nous tomber ses nerfs.
0: Mais ça c'est de même euh, hein? Moi euh, Partez ah, à pêche. Partant à pêche avec un chum de gars avec qui vous entendez bien. Puis des fois tu fais au bout de quatre jours, tu fais bon ben lui, il est correct dans la vie, mais quatre jours seul dans le bois, euh, non. <rire> c'est que tu pourrais
1: peut-être partir avec quelqu'un que tu pensais qu'il te une ses net,
0: après le connaître, tu te dis crime, c'est un maudit bon gars. T'en plein ça. Eh hey, ben Sylvain, bien. ça met ça met un terme à notre discussion. Fait que merci de nous avoir expliqué comment. Ben déjà, ça passe trop vite. <rire> tu vois, on va pouvoir partir à la pêche ensemble. Eh
1: <rire> hey, ben oui. Mais donc tu me tapes pas ses nerfs.
0: Ça, ça va être correct. une bonne nouvelle. c'est une bonne nouvelle. <rire> fait que on se reprendra plus tard dans la saison quand on a besoin de, de conseils euh, pour pour le jeu, mais surtout pour ce qui se passe entre nos deux oreilles. On te lâche un coup de oui. fil. À bientôt. Salut. Donc, Sylvain Guimond, merci, docteur merci. en psychologie du sport, qui nous expliquait comment les joueurs vivent ça présentement dans la bulle.